0: Estás escuchando La Nación Podcast.
1: A continuación, Dolores Graña y Natalia Senko te presentan las mejores series de la actualidad en A Pedido del Público. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A Pedido del Público. Soy Dolores Graña. Hola, yo soy Natalia Senko y hoy vamos decidimos que esta cuarentena se está extendiendo demasiado y vamos a uh-huh. ponernos así eh, en caprichosas y a patear el piso y a <risa> hablar eh, de las series que no estamos viendo y quisiéramos ver y que este es el momento adecuado porque necesitamos alguna Materia buena noticia, contenido. claro, sí, alguna buena igual noticia. Vamos.
0: Deberíamos aclarar que son todas series que existen y que están, eh, obviamente, fueron estrenadas básicamente en Estados Unidos la mayoría, si no todas, y que no las, las que no estamos viendo en la mayoría de esta lista es porque no se estrenaron legalmente en ningún sistema eh, accesible que esté presente en la Argentina o canal de cable o lo que sea, no, ninguna plataforma. Sabemos porque, digamos, el, el chistecito de que después nos contesten. Eh, no, pero yo la vi está para bajar, ya sabemos que está para bajar muchas de las cosas que vamos a mencionar pero estamos hablando de legalmente porque de eso se trata nuestro trabajo básicamente <risa> Sí, eh, en algunos, en algunos
1: <risa> casos les vamos a poder proveer de una fecha de estreno en algunos casos sí. ya sabemos ya sabemos qué van a llegar y entonces es cuestión de contar tipo al de preso tachando las semanas en otros casos ha caído Incognita. en la gran bolsa de falta de distribución de los derechos pueden aparecer el año que viene o en algunos casos, nunca digamos, hay nunca. series de las que hemos hablado hace, desde que comenzamos el podcast y recién ahora sí. podemos podemos decirles que va a llegar a la Argentina, en otros casos, nunca eh, y puede ocurrir sí. que pase tiempo o que efectivamente nunca se estrena, pero bueno empecemos o que aparezcan así medio sorpresivamente sí, como de la nada y como... nosotros estemos así aplaudiendo solas mirando al techo diciendo <risa> 20 años después, pero bueno siempre es bueno Eso. poder hablarles de una serie que nosotros conocemos eh, uh-huh. pero que la pueda ver todo el mundo esa es la idea o al menos suscribirse y verlo en, en las mejores condiciones uh-huh. eh, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿querés que empecemos Nati por las series que sí ¿Tenemos alguna sí. referencia? Empecemos por las buenas noticias. Empecemos ¿no? por las buenas noticias, sí, en este momento sí. es lo mejor. Empecemos por la noticia más inminente, que es Little Fires Everywhere, ¿no? Eso mismo, sí, sí. Bueno. Hoy es el 22. Es el 22 de este mes, mayo. Eh, uh-huh. Va a estar disponible en Amazon Prime Video eh, Las series originalmente de Julio Nos van a escuchar mencionar bastante a Julio en este capítulo Porque o sea. es una plataforma propiedad originalmente de Fox Ahora de Disney Como uh-huh. toda, la mayoría de los activos de Fox eh, Que todavía no está definido En, en su debut internacional, el debut internacional de Disney Plus Que es la plataforma de streaming de Disney si sí, de algún modo Hulu va a estar presente en otros países, en este momento está solo disponible en Japón y en Estados Unidos, si sí, van a ofrecer como una suerte de dos, suscripción dos por uno o estos contenidos van a estar mezclados en Disney Plus para el resto del mundo. Todavía con Disney Plus no con fecha claro. para fin de año y con una pandemia entera por discurrir por delante es muy difícil tener esa precisión. Pero sí, en este caso fue adquirida por Amazon para el resto del mundo. Así que... Exacto. El 22 vamos a poder verla, Eh, ¿qué tienen que saber? Tienen que saber que es la adaptación de una novela muy exitosa de Celeste en Estados Unidos, Eh, el el elenco es muy en la línea eh, Big Little Lies, Eh, René, eh, René. Cualquier cosa, Rick Witherspoon. Está bien, está bien. Te está en poner. René, claro. Era doble E, e. y una R. Eso. Eh, Rick Witherspoon y
0: este, Kerry Washington. Uh-huh. Eh, Rick Witherspoon nuevamente eh, con su compañía productora, como sucedía con Big Little Lies. Y otra vez también es como, digamos, desde otro lugar completamente distinto y con otra, digamos, premisa, pero es. Eh, los vínculos femeninos en un punto y las diferencias sociales y raciales y culturales y demás eh, transcurre en los 90 eh, y bueno tuvo críticas diversas eh, en Estados Unidos pero no es una de los grandes una de las grandes series limitadas de, de este tan accidentado año así que que llegue Digamos, relativamente pronto se terminó de emitir, o sea, se dio en Estados Unidos hace un mes y medio, una cosa así. Me parece que es una noticia por lo menos
1: esperanzadora, ¿no? Sí, sobre todo que eh, es es interesante este registro, muchas veces eh, medio vilipendiado de series para gente grande, digamos, género, relaciones humanas, eh, que muchas veces es como... Parece que no tiene como un gran concepto por delante, ni una vuelta de tuerca, uh-huh. ni un golpe. Y sin embargo, en este momento en particular, eh, estas historias de eh, relaciones, sobre todo acá entra a jugar algo que no jugaba en Bill It precisamente, que es el tema sí. de las relaciones raciales. Eh, uh-huh. eh, a mí me resulta muy interesante como Reese Witherspoon en general, en los programas que ella produce, siempre tiende a quedarse, con un papel, digamos, a contrapelo de su persona pública que siempre es el papel como más eh, ostensiblemente como antipático o molesto, en este caso chirriante, claro ella que es como tan agradable siempre busca eh, como probarse un un saco más incómodo y eso es bastante encomiable, en este caso
0: eh, haciendo una tangente con lo que decías de las eh, series para adultos, o series, series dramáticas, digamos, que no tienen el twist que ahora casi todas las series aportan, o o, o, el ex, o la exageración de la violencia, o, la, o el cliffhanger, así que te atrapa semana a semana, o capítulo a capítulo, mm. si lo estás, este, depende cómo lo estés viendo. que eh, Una que, que tendía o tiende a esa misma idea, que es eh, eh, I Know This Much, much is True, la en miniserie que estrenó. HBO, HBO con, protagonizada por dos Mark Rúfalos.
1: <risa> Mark Rúfalos eh, por dos,
0: dos por uno. Exacto. El segundo, al eh, 50. Ex- <risa> <risa> el dos por uno, sí, sí, sí. El Pac, eh, digo, Rufales. también es uno, un, una, un dramón humano, si querés, sí. eh, que tampoco... No, demuestra tener esta como... La, no es la telefantasía, digamos, y no me refiero al género, sino a la que tiene un filulete. Sí, sí, lo que pero, llamábamos como alto
1: concepto, o sea, exacto, tiene como... no es,
0: Bueno, este es el, el concepto más alto que tiene, es que Martúfalo hace de hermanos gemelos, uno sí. es esquizofrénico y otro muy, muy apaleado por la vida. Eh, pero bueno, Digamos, la esperanza era, ok, acá tenemos un drama, como vos llamabas así, entre comillas, para adultos, y termina siendo una, fa, una a ver, un festival de miserias y de sí. golpes bajos. Acaso, y de horror. acaso,
1: claro, era muy miserabilista, digamos, para este momento Eso. es difícil manejarlo.
0: es impos- eh. A ver, es imposible manejarlo en este momento, es para mí personalmente como, como espectador y como criticada también, nunca es necesario el miserabilismo, <risa> pero bueno, ese es un, un, un tema de gusto, digamos. Esta es una serie que, que no sé, tuve vería con mucha, con mucha felicidad, porque evidentemente <risa> lo hace feliz la miseria humana, sí. pero bueno. Eh, digo, el tema es el propósito, dice, claro. El, digo, pero es un peligro que muchas veces corre, estas series que no se agarran del high concept Y sí, del drama humano, pero sienten que el drama humano se traduce o debe traducirse en miseria humana. Mm. Digo, no es el caso de eh, Little Fires Everywhere, por suerte, y por suerte tenemos como ese ese equilibrio, ese contrapeso con con la serie
1: eh, de HBO que es realmente complicada. Bueno, sigamos con las buenas noticias. Bueno, sigamos con las buenas noticias. Eh... También con fecha certera y cercana, eh, ya que estábamos hablando de HBO, tenemos uh-huh. dos series como muy de género, pero de las que sí. hemos hablado bastante. Una es el caso de, de la es raro llamar la cuarta temporada cuando hay 25 años de diferencia entre una y otra, pero digámosla así. 25 eh, no. No, es una manera de decir, pero 10 de verdad. de Verónica Mars. Uh-huh. Eh, hemos hablado bastante de Verónica Mars como la precursora de eh, todas las series pseudo-juveniles, eh, joven-adulto, que tienen un eh, un elemento de misterio y de pueblo uh-huh. chico-infierno grande y una antiheroína al frente. El caso más evidente es Riverdale, que es básicamente una mezcla sí. de Verónica Mars y Twin Peaks, si lo pusiéramos en sí. una... El resultado bueno. no es claramente ni la mitad de cada uno de los ingredientes originales, no, pero no, no importa. Bueno, pero para muchos, para el público
0: de, de Riverdale, es la primera vez que lo ven. Entonces es un buen momento para decirles, ok, esto que les gusta de esta serie, que no está mal, pero ok, está sí. mucho, mucho, mucho mejor hecha en esta otra, que es Verónica Mars, y que va a estar en HBO disponible desde el 5 de junio.
1: Ajá. Uh-huh. Cosa es una no tran- llega de casualidad, no sé, un, un rebote una de carambola. Es ¿no? la famosa ca- carambola del <ríe> carambola del streaming. Lo que sería interesante que no podemos confirmarle es si bien es no es difícil seguir la historia de esta temporada. O sea, recapitulamos brevemente. Verónica Marce es la hija de o el jefe de policía de un pueblo que se llama Neptun, uh-huh. de que es medio como un pueblo que es como ¿Un una vacacional? suerte, de... ¿cómo? Un vacacional. Sí, es claro, es un destino vacacional de ricos y famosos y obviamente como uh-huh. ocurre lo, la gente que vive ahí todo el año la pasa bastante peor. Verónica Mars la pasa bastante peor que casi todo el resto. Su padre uh-huh. se ve involucrado en un, en, en un escándalo policial, debe resignar, debe renunciar como jefe de policía, se transforma en detective privado, ella empieza a ayudarlo. Y empieza a ayudarlo, impulsada por el crimen de su mejor amiga, uh-huh. que termina siendo, volviéndola como de una popular a una completamente indeseable, y es básicamente sí. la, el, el inicio de lo que ahora llamamos Team Noir, ¿no? Una, un... Sí, sí. Un, una versión de, de lo clásico digamos del noir que tiene que ver con la desconfianza del sistema el, el detective como héroe solitario uh-huh. eh, sí, en donde misterio... la mujer fatal en este caso es un, es un joven fatal exacto, eh, que exacto. Eh, no vamos a contar mucho la... pero no,
0: no, no. continúa el a lo largo de la desconfianza, los capítulos la paranoia como, como marca digamos, de tono y de estilo es, es muy interesante eh, también desde, desde a, a, le, allá lejos ese tiempo eh, Rob Thomas que es el creador de la serie, revalorizaba algo que ahora está, entre comillas, de moda pero en ese momento no era tan así o no era tan tema de discusión en la agenda pública que es el digamos el famoso girl power eh, uh-huh. o eh, la, independi- la mujer independiente capaz, segura eh, que, que no necesita, no es la chica de nadie y que capaz de llevar adelante su vida, más allá de sus neurosis que las tiene, y muchísimas. Sí, en el caso de Verónica Mars
1: también hay muchos traumas, eh, ocurren, digamos, no es una serie para para adolescentes pequeños, claramente, porque le ocurren un montón, para empezar, la historia comienza con su mejor amiga, que es obviamente del secundario, eh, es violentamente violada y asesinada, así comienza la historia, así que, lo que, lo que le ocurre en el transcurso de la investigación de la Verónica Mars también es como muy es una serie que, cuya violencia, si bien no es muy explícita, es muy realista y muy genuina sí, en sus sí. consecuencias. Eh, Kristen Bell, que es la, la que interpretó a Verónica Mars en ese momento, obviamente terminó siendo Kristen Bell después de Verónica Mars, pero ya era clara uh-huh. la cantidad de recursos para la comedia, el drama, sí. la acción que tenía. Es un papel okay. que depende 100% de que su protagonista pueda venderlo. Imagínense como Exacto. un Humphrey bogart adolescente y mujer exporrista. <risa> y es y difícil y de vender. Y y, sí, no vamos a hablar de la estatura de la gente porque sé que es un tema eh, complejo es un en tema esta difícil. relación. Que además eh, dijimos que por vamos a dejar
0: para la próxima semana cuando hablemos de otra serie que te molestó a vos.
1: Sí, que, que la estatura de su protagonista eh, me sacaba de la ficción. Les dejamos una semana entera para pensar cua, de qué serie estamos hablando. Eh, sí,
0: bueno. Eh, no. y, y aclarar que yo no estoy de acuerdo que ese no
1: es el problema. La no, no es el único, El de... Bueno, <risa> bueno, pero eso será eh, la semana que viene. Exacto. En este caso, no, bueno, bueno entonces, pero... La cuarta temporada de Verónica, Verónica Mars, Mars, es posible seguir la historia, por supuesto, es, es un misterio es un misterio nuevamente en Neptune, a, uh-huh. al que ella regresa después de vivir su vida en otro lado, se puede seguir perfectamente, ese autocontenido el misterio, pero obviamente ver las tres temporadas anteriores y saber lo que pasó antes y lo que implica esta, esta, este misterio para sus personajes es mucho mejor. Sí,
0: y la película que también se hizo hace unos años con un crowdfunding que fue muy interesante. También mm-hmm. bastante pionero en ese sentido, sí. Rob Thomas y todo su equipo. Pero bueno, lo y bueno inconseguible es. Inconseguible. En ¿verdad? el caso. Y, y sí, todo es inconcebible, Por eso ahora nos ponemos tan contentas de que así suelta y todo llegue la, uh-huh. la cuarta temporada.
1: A ver, ¿qué bueno, otra película teníamos? Verónica ah, Mars también tenía venía con coda de Lovecraft Country. Eh, eso, eso. Para los seguidores, si este era más bien para los seguidores de, 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 del policial y del misterio, eh, uh-huh. Lovecraft Country lo que tiene cierta garantía para el terror, en el sí. cual hay, hay de todo, digamos. Es un género que tiene bastante, bastante menos. Eh, track record bastante menos positivo que, que, sí, que el Sí. en este caso
0: tiene alguna, bueno vamos a decir que está anunciada para HBO también para agosto uh-huh. eh, y que lo que tiene digamos de ventajoso de arranque es que está producida por Jordan Peele uh-huh. eh, y que lo, la historia que plantea está no cerca pero tiene puntos de contacto con huye la película de Jordan Peele justamente Eh, donde, digamos, el terror, el humor y eh, el eh, el examen o la exploración de los conflictos raciales y las diferencias raciales y el racismo puro y duro en Estados Unidos eh, construían un relato sumamente atrapante, y lo digo yo, que como es conocido, el terror no es lo mío pero eh, con, leamos, el aditamento social o sociológico que tenía huye eh, se me hizo una película absolutamente recomendable y, e interesante. En el caso de Lovecraft Country es un poco ese impulso, se trata de una familia, en realidad un padre y dos hijas que van de viaje a través, en los años 50, a través del sur de Estados Unidos, en plena época de la, eh, digamos, persec- no sé si persecución, lo que se llama la, los Estados Unidos del Jim Crow, o sea, las leyes que no permitían eh,
1: la convivencia la segre- Sí, sí, que consagraban la segregación racial en la, la segregación
0: La raza- segregación <risas> racial y esta <risas> familia de tres padres y dos hijas negras que van a el sur Eh, en busca de la madre perdida y se encuentran con los horrores del racismo y los horrores de unos monstruos dignos de la literatura de Lovecraft. Entonces, bueno, ¿qué saldrá de esto? No lo sabemos porque nadie lo vio todavía y en este caso es realmente nadie porque no se estrenó en ningún lado aún, pero las credenciales son buenas, digamos, El, el, el arranque suena bien, Veremos si sí, me tengo que arrepentir enormemente en un par de meses, pero bueno. Sí, mientras tanto Eso está,
1: es... está disponible la serie que es no es necesariamente no. tan de Jordan Peele como en este caso, pero tienen, eh, tienen disponible en Amazon la nueva versión de La Dimensión Desconocida, en la que uh-huh. él funciona como un presentador a lo Rob Serling, no necesariamente sí. es, es, es totalmente de su autoría. Esta es la primera serie completamente imaginada por él, eh, uh-huh. pero mientras tanto es un buen es un buen aperitivo.
0: Sí, es un buen aperitivo que ya, por cierto, eh, tiene confirmada una segunda temporada. Uh-huh. La primera está disponible completa en Amazon Prime Video, así que es, sí, está bien para, para estos tiempos en que en, en un momento nos empezamos a quedar sin cosas que ver. No es sí. el caso de Dolores ni el mío, porque lo que pedimos es no ver
1: más cosas, pero bueno... En <risa> Digo, la tele. En general, bueno, podemos seguir volviendo, sí. volviendo, a Hulu. Eh, podemos a hablar de eh, tenemos dos muy esperadísimas eh, series por delante sí. eh, mm. que son que van a tener pantalla aquí por Stars Play. Sí. Eh, mm-hmm. Un caso es The Great, que es la historia de Catalina la Grande eh, mm-hmm. y No solo de Catalina la Grande, sino cómo llegó a ser la Grande. Catalina la Grande. Apenas, claro, apenas, pongámosle comillas, estando casada con el emperador de Rusia, Pedro. Entonces, la relación. Los protagonistas son el Fanning y Nicolas Holt. Eh, Y lo que tiene de aditamento son dos muy buenos actores jóvenes. Eh, Lo que tiene de aditamento. De, me parece de venta definitiva es el hecho que es eh, una, una creación de Tony McNamara que es el guionista de La Favorita eh, sí. la película por la que Olivia Colman ganó el Oscar como la reina Ana y tiene mucho este registro de época un poco chunga, digamos un poco sí, sí, el, deformada el, el, el famoso el
0: anacronismo, ¿no? Uh-huh. como para... Para, para jugar con eso, bueno, eh, a mí me gusta, es una película que voy a citar, eh, a mí me gusta, no mucha gente le gusta, pero que es la María Antonieta de,
1: de Sofía Coppola, de Sofía
0: Coppola uh-huh. que bueno, es bastante difícil no, en principio por lo menos, no no relacionarla con esta con esta serie, porque bueno, primero que El Fanning es una actriz de de Sofía Coppola, por otro lado, este el humor que eh, demuestra tener The Great era estaba de alguna manera presente María Antonieta también, pero bueno, y bueno, se trata de esta idea, ¿no?, de la, la reina adolescente. Veremos, para mí como las críticas son realmente fabulosas de, de Grey, sí, sí. Eh... como como concepto parece muy interesante. Me da una sensación a mí también de cuando hablábamos de Dickinson también, ¿no? No sé si será tan rupturista, Sí, pero, Dickinson
1: eh, es, tiene, tiene a su favor que cualquier delirio uno podría eh, adosárselo, digamos, a Emily Dickinson y, y su vena artística completamente claro, de vanguardia. Ser, en el sí, caso de, sí. de, de, de en este caso no sé si es posible, pero eh, bueno, los
0: delirios del poder, ¿no?
1: Claro, bueno, sí, sí, los excesos de Mari, de eh, de Catalina la Grande, ya lo vimos también en la versión de Helen Mirren sí. de Catalina la Grande es un personaje es un Ay. gran personaje al que al que sí. claramente Hollywood vuelve una y otra vez les decíamos que uh-huh. esto va a estar disponible eh, en Stars Play Stars. Eh, yo entiendo que julio. En, ju- en julio, julio. ¿no? sí
0: Julio con L Julio con L okay. Julio
1: con L entiendo que sí en realidad sí. entre junio y julio no tenemos la fecha exacta pero sí no. sabemos que pero está disponible sí localmente otra sí. serie que es el en este momento como la Bibet la <ríe> por, usar, por usar un término totalmente anacrónico que me escucho hablar y digo ¿qué estoy diciendo? y además que no, no pega ni con cola con ni la con lo que voy a decir a continuación que es Normal Exacto. People Exacto. Eh, Exacto. que es la adaptación de una novela exitosísima en inglés de Sally Rooney eh, que es una escritora digámosle así, por ponerla en una categoría millennial, eh, una una variante muy seca de lo millennial, que narra narra el romance entre dos jóvenes de clases sociales muy distintas. eh, Y un poco Normal People cuenta esta relación a lo largo del tiempo, Mm eh, En un registro muy realista, bastante osado, bastante franco en su su retrato de la la relación eh, amorosa entre ellos dos. Eh, Y viene precedida de todos los pergaminos en el sentido de es la serie del año, la que cuenta las cosas de un modo completamente distinto, como todos los años siempre hay... Siempre hay una serie que se de, una serie nueva, sobre todo, que se desmarca por su punto de vista, por sí, su tratamiento sí. visual. Sería,
0: sería como, en, en términos de drama, el flip de este año. Claro,
1: podríamos decirlo, podríamos presentarlo de ese modo. Sí, Simplificando
0: sí. todo mucho. Claro,
1: sí, como, como estamos ahora, para que no nos den demasiadas Exacto. vueltas. Decime que tengo que ver y listo. Bueno, si tuviéramos que decir, eh, en términos de cómo viene, cómo viene presentada, Normal People es... La en la serie nueva que habría que ver. Eh,
0: dramática, ¿eh? Es dramática, porque... ojo,
1: sí, no piensen Ush. que jaja, hay, hay algunos no. momentos jaja, pero no son muchos. Sí, no. Eh, no, no, así no, que... es el reverso.
0: Sí, <risas> sí Fleabag tenía eh, con momentos muy oscuros, con, pero muchas risas, Esta tenía algunas risas y momentos básicamente oscuros, pero sí, está muy bien. Así
1: está que, muy bien bueno.
0: y, y lo bueno es que esto, que... Tardará un poco, pero llega este año, ¿no? Será como nos pasó en un pasado reciente con, por ejemplo, no sé, Killing Eve, que tuvimos que esperar un año entero. Bueno, en el caso de Verónica Mars, que tuvimos que esperar casi un año entero. Eh, sí. Es una buena noticia que los tiempos pare- parecen estar acelerándose de alguna manera. Bueno, no sé. claramente
1: eh, esto... es eh, eh también la, el refinamiento digamos del público eh, eh, le simplifica la cuestión a los, a los a las personas encargadas de definir cuánto tiempo sí. demoran las series en llegar porque bueno pierden sí. público en tanto en tanto tarden eh, también normal sí. people está está pensada para para junio o julio todavía no tenemos uh-huh. la fecha exacta así que son dos es casi sí. inminente su llegada eh, uh-huh es una otra buena noticia precisamente por los por sí. los pergaminos que, que trae desde allá sí y, y ahora vamos a
0: empezar con las no, no, no buenas noticias de cosas que queremos ver y que no tienen este horizonte posible por ahora
1: bueno eh, una serie una... de las que nos han pedido mucho y que no tenemos sí, absolutamente sí. ninguna noticia para dar es de high fidelity de Eso, la versión de, otra otra estreno de la dimensión desconocida de Hulu <risa> Latinoamérica, eh, y la verdad que es una pena porque es una ses- serie preciosa para emitir en este momento, eh, uh-huh. es casi una reinvención más que una, una adaptación de, de uh-huh. la película de Stephen Frears sobre, en este caso, la dueña de una disquería sí. de vinilos, eh, con bastantes problemas para hacer que la realidad se adapte a su idea de cómo debería hacerlo. Es un gran, gran papel eh, de Zoe Kravitz. Eh, sí. Parece mentira la, la gracia, o casi, es casi como un shade de decir, bueno, en lugar de ser un hombre, que sea una chica. Y uno dice, sí. ay básicamente todo se acomoda en su lugar y queda re moderno. Eh, no es así, tiene muchísimo trabajo detrás, la adaptación sobre todo para encontrar cuestiones específicas. Eh, sí,
0: de lo femenino. De lo,
1: sí. sí, de cómo funciona la, la dificultad de, para el compromiso. Básicamente hablábamos con, con eh, hablábamos en Twitter sobre esto. Es una uh-huh. serie sobre todo, básicamente sobre la fidelidad, ¿no? que, que, que determina que uno quiera quedarse dentro o salirse de sí, una relación sí, sí. Eh, y ese amor contagioso por la música y por lo que te puede cambiar eh, la perspectiva acerca de una situación, la canción correcta está, eso se ha preservado muy bien y la selección musical sí. es fantástica también. Eh, eh, creo que t- eh,
0: porque conserva, o, o más allá de que es una reinvención de la película, de lo que es muy fiel, y esto entre muchas comillas. Eh, es a la novela, ¿no? Uh-huh. La novela original que es de Nick Hornby que también tenía un personaje masculino, pero la serie fue a breva ahí, fue a bucear ahí en las diferencias, en puntos de encuentro y desencuentro entre el modo en que las mujeres y los hombres se relacionan entre sí y con el mundo.
1: Uh-huh. Entonces, bueno, sí, sí, lo que eh, significa y además, crecer también. Eh, también, y as- bueno, y soy y... además,
0: eh, desde de ya eh, la vimos en, en Big Little Lies, creciendo justamente como actriz muchísimo. Eh, y acá me parece que esta, este personaje, esta serie, este universo que muestra High Fidelity le calza perfectamente. Perfecto, Tiene sí, así sí, todos los pergaminos. Además, su madre eh, era una de las protagonistas, una de las chicas, entre comillas, de uh-huh. High Fidelity, alta fidelidad en la, en la película. este Bueno, y ahora como vamos a tener que esperar un montón para verla como... Catúbela, en Batman. <risa> bueno, ¿Quién ¿qué? sabe ¿No eso? Ahora? ¿Para qué oh. vamos
1: a pensar? Vamos a deprimirnos ahora, tranquila.
0: ¿Ahora vamos a hablar de Batman? No, no, vamos no, a no,
1: vamos. no, 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 sigamos, ma, no. manejémonos con objetivos cercanos sí. y posibles. Sí. Por ejemplo, volvamos a las certezas que tenemos, que es que sabemos que Disney Plus va a llegar a Hacia fin de año a América Latina, sí. incluyendo la Argentina, esa es la única certeza que Disney por ahora ofrece. Uh, Sabemos sí. que con el paquete de Disney Plus no solo vamos a recibir la serie de Star Wars de Mandalorian, esta suerte de, uh-huh. de western. Eh, ambientado en el universo de Star Wars que tiene eh, una gran actuación de Vin Benders, tiene a Baby Yoda y un montón de cosas que deben haber <risa> leído por no, Twitter te,
0: te confundiste
1: los no, alemanes ¿qué dije, no, qué dije, Vin Benders, no, es Herzog obviamente, Vin <risa> Benders no va a ser una cosa tan divertida como esta, nunca perdón, no, de Bernard Herzo. no, pero sí, está bien.
0: se mezcló los alemanes está se, el, el alemán bueno el... y el
1: alemán malo exacto, Mamita, a mí bueno. con los
0: irlandeses también me pasa a veces que
1: jajaja <risa> Bueno, bueno, aparte no, de Mandalorian, que es una serie a la sí. que eh, claramente tiene muy, ha tenido muchísima prensa y muy merecida porque es una serie uh-huh. muy entretenida y muy bien realizada. También tenemos todo el paquete eh, Marvel en televisión que reemplazará uh-huh. a, a lo que fue Marvel en, en Netflix en, en su momento. Sí. Entre ellas hay dos series bastante llamativas por... por el calibre de sus actores y un poco por la propuesta. En en mi caso en particular me llama mucho la atención lo que va a ser WandaVision. Sí. eh, Porque probablemente cuente un poquito más de un personaje como como la Bruja Escarlata, bastante poco desarrollado en en las películas y aparte tiene una premisa eh, un poco fantasiosa, sobre todo por los adelantos que vimos, eh, recordemos que vuelven sí. los dos personajes que los interpretaron en cine, Elizabeth Olsen y, ay, ayúdame que se me fue Paul el nombre, Bethany. Paul Bethany. Bethany, gracias, que hace de Vision. Eh, uh-huh. La idea es, aparentemente está basada en algunos cómics en los que la bruja Escarlata básicamente pierde la razón e imagina un mundo en el cual ella eh, está casada con Vision, que recordemos, de, tendría que decir spoiler alerta a esta altura. No le va bien a Vision en Endgame, digámoslo así. <risa> Digamos que su reaparición se te estaría. Sería sorpresiva, de fantasía, estaría. El,
0: claro, ¿sí? del lado de la fantasía, el delirio o eh, en los deseos expresados pero no concretos, Ajá. que de la realidad sería uh-huh. una cosa así. De todas Digamos dos, así. Es muy interesante porque vos decías antes, sí, de Mandalorian, desde que la desde que la presentaron y, y, y la estrenaron, la primera temporada ya está hecha, la segunda iban por una tercera, se sabía de qué iba, no había mucho secreto, por supuesto que después era ver cómo cómo estaba puesto en escena el relato, pero en el caso de WandaVision no solo no se sabe nada, más allá de que sabemos de los dos personajes principales, sino que intencionalmente Disney, Marvel y demás no está contando nada. Y las cosas que cuentan eh, son justamente hasta para despistar un poco a los fanáticos del cómic, que conocen, como Dolores decía, esta versión de La Bruja Escarlata, pero no, de, no lo dicen directamente. Podrían perfectamente decir, bueno, está basado en esta línea de cómics. No, lo, no lo dicen. Lo único que dicen es que po- la serie puede, es, puede ser como una sitcom de los años 50, cosa que hace que la posibilidad de que sí, que sea este momento de locura, de... de de la bruja escarlata sea la puesta en escena o que sea algo completamente distinto no tenemos la manera de saber no solo sabemos que están ellos que hay unos vecinos al modo en que Sí, tipo, yo quiero a Lucy,
1: claro, sí, sí. Y
0: Ricky y y Ricardo tenían vecinos y amigos, no sabemos mucho más que eso.
1: Sabemos que va a continuar la historia, claro, va a continuar la historia lo que ocurra acá, va a preparar el terreno para lo que venga en las películas, lo que le da un espaldarazo de importancia a lo que pasa en la serie, Precisamente porque va a tener que ver Con lo que pase en las películas Lo que es interesante es que la fecha de estreno De WandaVision es es en diciembre De este año Por lo que intuimos que va a ser La carta, digamos, de lanzamiento De de Disney Al menos en Latinoamérica
0: Entre eso la segunda temporada De de Mandalorian Y también está eh, El halcón negro y el soldado del invierno eh, ya no me acuerdo si ese era el título exacto de la serie. Era, sí,
1: sí, Falcon, Falcon and the Winter Soldier, sí. Esa, sí. Eh, exacto. Que esas, también es
0: como sí. aprovechar otros dos personajes de Capitán América y de Avengers que sí terminaron bien, entre comillas, todo, eh, y que no tenían por ahí tanto despliegue en, en esas películas, aunque sí sus apariciones eran de lo mejorcito. De las películas que acá, bueno, eh, tienen como una nueva vida con los mismos actores, con Anthony Mackie y Sebastián Stan. Así que, nada, un poco para de varones, ¿viste, Dolores? <risa> <risa> Igual a mí, o sea, odio decir eso porque yo soy la primera en la fila para ir a ver todo lo que es Marvel.
1: Y, y, y bueno, sí, nos gusta esto, todo, pero bueno. Pero bueno. Eh, a ver, sí. y pensemos, también tenemos pendiente en... Mm-hmm. Hablando de... Yo tengo muchas, pero... Sí, hay, hay muchísimas. Que, que,
0: me, que me anoté, que no... Porque la veo como, ¿viste? Esa cosa eh, del, del imposible, como subirme un avión ahora, ponele, lo imposible, mm. mm-hmm. eh, que es Devs, sí. que es la primera serie que hizo Alex Garland, mm-hmm. eh, creador de Ex Máquina, eh, mm-hmm. director, también para Hulu, que... Siempre volvemos a Hulu, sí. Sí, que es eh, como uno de los temas también de, de esta temporada de series que tiene que ver con el mundo virtual. Estamos eh, con, con las inteligencias artificiales y con algunas de las preocupaciones que también estaban justamente presentes en Ex Máquina. Eh, que bueno, de la que no sabe. digamos, yo me ocupé de no saber mucho porque sé que. O sea, sé que sé que no tengo que saber mucho porque sé que tiene un montón de twists y cliffhangers y cambios sí. de lógica y de y entonces como no me quiero spoilear la serie antes de verla, aunque falten siglos para verla, no puedo decir mucho más que eso.
1: Sí, bueno, y si queremos cerrar otra vez con eh, man, manden un manden un container de programas de Hulu, podríamos cerrar con Mrs. America que es el sí, de, el, el debut de Kate Blanchett en la televisión norteamericana, Uf, eh, sí. centrada en, obviamente, eh, eligió eh, la enemiga pública número uno fantástico, de la, la lucha en su momento por ratificar una ley de igualdad de género en los Estados Unidos que, spoiler mm. alert, perdió, no <risa> perdió estado <risa> constitucional. Pero le sirve, les sirve al, al ciclo para contar la historia de la, lo que nosotros llamaríamos la segunda ola del feminismo, o sea, uh-huh. la época de los 60, el, el feminismo, digamos, más conocido en, en términos de eh, de la historia norteamericana, con Gloria Steinem, Betty sí. Friedan, eh, Kate Blanchett interpreta a una, un, una activista que trabaja y exitosamente logra derrotar esta enmienda uh-huh. constitucional que garantizaba la, eh, la igualdad de género, que se llamaba Phyllis sí. Schlafly. Eh, Uf, dificilísimo. Dificilísimo, seguramente lo pronuncié mal, me, me dicen si no, lo no, dije no, bien no, o mal. No,
0: yo ni me animé, mira vos.
1: <ríe> eh, obviamente todos son, la mayoría de los personajes son personajes reales, interpretados uh-huh. por un elenco que obviamente con Kate Blanchett encabezando todas fueron fueron a a asegurarse un papel Sarah Paulson, Rose Byrne Tracy Ullman, Margot Martindale Elizabeth Banks en fin, el reparto es es alucinante Eh, Melanie Linsky, un montón Eh, realmente en este momento en particular donde los relatos de género despiertan tanto interés y aceptación, contar una historia con una perspectiva eh, contraintuitiva, digamos, sí, eh, sí, y aparte sí, proponiendo, sí. Un, un haciendo una propuesta algo polémica, que es decir, en, en, en algún sentido tenemos que reconocer que, aunque estuviera militando, sí, por usar un término uh-huh, moderno, uh-huh, por la uh-huh. por la causa incorrecta, también sí. es una mujer fuerte y feminista que luchó por sus bueno, convicciones, eh, eh, es esa interesante. Esa
0: es una gran contradicción Ese género, claro, de la historia, y es lo que para mí la hace fascinante, más allá de que, que Blanchett eh, leyendo la, la guía, guía telefónica, telefónica.
1: por usar una también. Bueno. Hoy estamos mal. ¿Quién vio hace cuánto que no ves una guía telefónica para leer? Estamos,
0: estamos retrocediendo. Es una cosa Total.
1: increíble. Vamos a empezar a discar si seguimos haciendo cualquier momento. Dale la. Sí, claro. sí, bueno, bueno, Sí,
0: me parece, bueno, ya nos, ya nos reímos y sufrimos lo suficiente y por lo menos empezamos por las buenas noticias, qué sé yo. Bueno, eh, vos decís que la semana
1: que viene cuando hablemos de eh, la hermosa actualidad de las series españolas va a ser una oh, cosa más belicosa, seguramente que sí. Eh, a, les pedimos o sea, a, lo, que a
0: nosotros, a mí particularmente, no te voy a sumar, a mí me va a venir muy bien como catarsis, así que yo estoy esperándolo con muchas, muchas ganas
1: bueno, si les pedimos por favor que nos hagan una lista tipo del supermercado de series españolas de las que quisieran que hablemos así tenemos tiempo, seguramente alguna nos va a faltar en el repertorio quizás encontremos una que nos cambie la vida para mejor eh, (risa) seguramente así que los dejamos hasta la semana que viene, Eh, cuídense, traten de no salir, que sigan bien, nos vemos eh, la semana que viene,
0: sigan viendo series
1: Hasta (risa) hasta luego